0: T4 Vigo con José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo Hasta las 8 en punto de la tarde que vamos a estar, media horita de radio en directo Para repasar la actualidad del Real Club Celta en el día de hoy Enseguida lo hacemos con más profundidad cuando recibamos a nuestro compañero Yago Tallón En nuestro espacio de noticias Celta lo dicho, para repasar una actualidad del Real Club Celta en este jueves, día 30 de mayo, en la cual pues, prácticamente solo se habla de dos asuntos. Por un lado, quizás el más llamativo a nivel de aficionados, la nueva camiseta, que ya la conocemos, os lo decíamos en el directo Marca Vigo de hoy. Esta mañana el club la presentaba de manera oficial a través de redes sociales y, por supuesto, ya está a la venta En la tienda oficial del Real Cruz Celta En la sede de la calle del Príncipe En el estadio municipal Abanca Balaídos, Y también vía online Tal y como explicaba el propio Real Cruz Celta En ese comunicado, en ese anuncio De una nueva camiseta Para la temporada 2019-2020 Que el Celta presentaba Lanzando este mensaje
0: Si tuviese que decir O que significa ser parte de este club, Falaría de afuteza A palabra que le hemos escrito a Lume. Falaría che de recibimientos, de loitas, de choiva evento, vento, De ser diferente, de ver de herba en un lento. Contaría historias de meigas, las que no entro balón. en ese ejército de previa, que tingue cuascores o ceo cada ocasión. Que no queres palabras para un sentimiento compañero. Colle 100 cien gramos de paixón, loita y e corazón. es siente que es ser guerrero la nosa terra celta en un equipo de doce que gritan y e cantan, que sufren y e tremen sin que se les note. Sé que si tuviera que explicar ofertas en palabras, ensinaría con orgullo estas cores, cheas de sorrisos y e barbas. Tal vez así entendas o canto de un club sin temor a peligros, llevando una camiseta como único amigo. Que no es cuestión de ser más ni de ser menos, es cuestión de ser el de estar. Aquí estamos, aquí somos. Somos Celta.
1: Somos Celta, termina así el mensaje que lanza el club presentando la nueva camiseta Esa es la presentación oficial con ese mensaje de la nueva camiseta para la próxima temporada 2019-2020 Tan solo conocemos la celeste, hay que matizar esto, solo se ha presentado la primera equipación La celeste, con esa tela celeste, con puntillismo podríamos describirlo así, algo degradado en algunas zonas ...y bastante simple... ...sin arriesgar en el diseño... ...con los detalles este próximo año... ...en color vino tinto... ¿eh? ...tanto el pico de la camiseta... ...como la marca de Adidas... ...y las tres rayas de los costados... ...una camiseta sencilla... ...seguiremos hablando de ella... ...de quienes la han presentado... quiénes son los jugadores que salen... ...en esa foto oficial... ...posando con la nueva camiseta... ...y todo esto como digo... ...lo comentaremos después con detalle... ...cuando saludemos a Yago Tallón... Hasta ahí lo de la camiseta. ¿eh? Es relevante en este jueves 30 de mayo la presentación. Esperaremos por la segunda equipación, que por lo que hemos podido saber y en palabras del propio club, pues todavía tendremos que esperar un par de días para conocer la segunda equipación de cara a la próxima temporada. Pero hay que avanzar también en los asuntos eh, temáticos del día de hoy y nos va a deparar esto a lo que va a suceder mañana, que es el otro tema del día del que habla todo el mundo. ¿Qué va a decir mañana Carlos Mourinho? Porque sí. Mañana viernes, por la mañana, comparecencia del presidente del Real Club Celta, Carlos Mourinho, que hablará en ese desayuno que ha organizado el club con los medios de comunicación, allí estaremos nosotros mañana, pendientes de lo que diga Mourinho, a ver los temas que se van a tratar... Y por supuesto, aquí luego lo escucharemos, le metemos el bisturí y analizamos todas esas palabras que nos ofrezca mañana Carlos Mourinho. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con Yago Tallón. Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio
2: Marca. Cada cosa tiene su momento, no vas a celebrar los Reyes Magos en noviembre, al igual que no esquíes en agosto, pues ahora es el momento de disfrutar del sol, del terraceo, de las horas de luz. Ven a la red Renault este mes y aprovecha los buenos días de Renault con hasta 7.000 euros de descuento en la gama. Renault Rodosa, en Vigo, ni gran cangas y ponteareas.
0: T4 Vivo con José Ribeiro.
1: aquí seguimos en nuestro tiempo de T4 Vigo, pendientes de la actualidad del Real Club Celta, ya en la buena compañía de Yago Tallón, que está aquí conmigo en el estudio. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre. Gracias, José. Bienvenido. ¿eh? Para seguir hablando del Celta, no queda otra que seguir hablando de esa nueva camiseta y trazar un poquito la previa de la comparecencia que todo el mundo espera, ¿no? Esas palabras de Carlos Mourinho, mañana, de manera abierta a los medios de comunicación para que... Pues de esta manera también llegue a todo el celtismo, sin ser ese mensaje un poco privado, un poco opaco, ¿no? que, que publicó el propio Celta justo cuando terminó la temporada el fin de semana del partido contra el Rayo y ahora sí algo más extenso, más abierto donde pues eh, muchos temas habrán sobre la mesa. Vamos a hablar sobre esto de Carlos Mourinho con vistas a lo de mañana y tenemos que empezar, como digo, por lo de la camiseta. yago la pregunta es simple. ¿Te gusta o no te gusta la nueva camiseta para la
2: 19-20? Lo voy a dejar en que a priori no me disgusta. Eh, Mira, es que esto ya es pasa. muy gallego, ¿no? Sí, no me disgusta. <risa> eh, tampoco he de decir que aún no la he tenido entre las manos, que siempre el, me pasa todo lo años Puedo tener un, un impacto cuando veo las imágenes, pero luego cuando la tengo uh -huh. eh, me puede pasar o que me gusten las imágenes que luego no me guste cuando la tenga en las manos o al contrario. ¿no? Y en este caso parece que está bien, sobre todo el tema de, la, de los puntitos esos que hacen como rayas verticales, eh, pues eh, era algo que se venía rumoreando porque si se cogían como como ejemplo sí, otros modelos otros, de camisetas sí. Adidas la de la del Lyon por ejemplo uh -huh. la del Marsella en Francia pues sí que parecía que iba a tener ese diseño al final sí que lo tuvo y, y bueno eso está bien los detalles en granate o en ese color sí vino. granate color vino sí. tinto no no es que sea mucho santo de mi devoción. Los dorsales bueno,
1: también van a ir van a... En, en granate, en color vino tinto, no. el mismo color de, de los detalles de la camiseta. e Incluso el, el patrocinio de Abanca bajo el dorsal también, en ese, en ese color. Qué curioso me, me sorprende que no se hayan peleado Adidas y Abanca para, para tomar esa decisión, ya
2: que el marketing ahí es, es feroz. pues Las bueno. dos
1: marcas con el mismo color. Y,
2: y ya te digo que tengo ganas de, ahora cuando acabemos, pues me pasaré a echarle un vistazo mm -hmm. para tener entre las Están en el
1: escaparate ya sí. de la tienda, ¿eh? Si nos estáis escuchando y os pica la curiosidad, allí están ya las nuevas camisetas a la venta. Que, por cierto, lo del precio lo recordamos, eh, en torno a los 80 euros para los adultos. Eso sí, matiza el club que... Con la retirada de tu nuevo abono, pues tienes un precio especial eh, bastante reducido. No mucho, pero sí que pues, en torno a los 76 euros, hablo de memoria, esa es la... la 67, perdón. 67 euros que, que te va a costar la camiseta si, si ejecutas el pago cuando vas a darte de alta con, con tu abono para ser socio. Pero bueno, el precio es elevado, como de costumbre en esto del mundo del fútbol. Me sigue pareciendo
2: casi insultante para el aficionado tener que gastarte tanto, tanto dinero en una, en una, camiseta, ¿no? que no olvidemos que al final es una camiseta como otra cualquiera, tiene patrocinadores y supongo que eso, la marca también la tienes que pagar, uh -huh. pero al fin y al cabo no deja de ser un pedazo de tela y ese, y ese precio es, es demasiado elevado, demasiado elevado. Y luego, bueno, se sorprenderán que la gente haga trampas, que haga chanchullos, que las consiga por otras vías, pero es que la economía de esta ciudad no es tan bollante como para ir pidiéndole lo mismo que le pidan los aficionados del Madrid, el propio Real Madrid o otros clubes muy importantes que hay uh -huh. que hay en España. Entonces, bueno, sí que me parece que eso habría que discutirlo bastante.
1: Otro asunto, Yago, que tiene que ver con la nueva camiseta que conocemos en el día de hoy para la próxima temporada 2019-2020. Tema de quiénes la han presentado, quiénes son los elegidos por parte del club en esa campaña de marketing para presentar la nueva elástica, que sean los modelos, no, los que han sido los modelos. Pues bien, tenemos a cuatro canteranos, que son Yago Aspas, Hugo Mayo, Bryce Méndez y David Costas, que son mm. ellos los que posan con la nueva camiseta, junto a Okai y junto a Néstor Araujo. Se han quedado fuera nombres tan mediáticos como los de Maxi Gómez y de Lobotka. Algo significativo podría llegar a serlo. Mm. ¿Qué te parece esto? Me parece que el,
2: que el club eh, a día hoy, 30 de mayo, ha sido, prudente, ha digo, ha sido eh. prudente y sabe que es muy difícil que llegue una oferta mareante por Okai o por Néstor, que son jugadores que en principio vamos a poder mantener este verano como siempre, si vuelven a hacer una temporada muy espectacular, claro, el que viene ya será otra situación, pero en principio, eh, después de una sola temporada en primera división, son jugadores que el club puede mantener, que, que vamos a contar con ellos la temporada que viene, y sin embargo, pues es que donde el río suena, agua lleva, y Lobotka y Maxi es muy evidente que va a ser, sí, muy complicado mantenerlos. Sí, este, este es año. que
1: yo creo que... Es cierto que cada vez que se presenta una nueva camiseta sale este debate ¿no? un poco coloquial. ¿no? Oye, ¿quién sí. la ha presentado? Eso es que se queda, que se va. Es muy relativo esto, ¿no? Porque casos y casos. ¿no? Claro, Los luego futbolistas se que la sabe. presentan y luego a las dos semanas llega la oferta. Pero aquí, en concreto, con el tema de Maxi Gómez y de Lobotka, sí que podemos ser... A algo más eh, concreto, ¿no? De decir, vale, el Celta se, se lo huele o lo ve venir, ¿no? Sabemos que ya pues, eh, el interés de muchos clubes desde Inglaterra por Maxi Gómez es algo muy real. Y si te fijas en el entorno del propio Stanislav Lobotka, con su agente dejando alguna Italia. que otra de declaración por ahí De que el futbolista podría jugar fuera de, de España en un futuro Pues eh, también se las ve venir, hablando mal y pronto, el Real Club Celta sí. Y por eso no, no posan con las nuevas camisetas ni Maxi Gómez ni Lobotka Y luego te cuento otra cosa que creo que también puede ser curiosa para analizarlo Pasándote por la tienda del Celta te encuentras con que ya están los eh, números de los futbolistas ahí serigrafiados para que tú puedas, oye, quiero la de Aspas, la tienes ahí ya con el 10, quiero la de Hugo Mayo, que la tienes ahí con el 2 y tienes toda la plantilla a día de hoy menos, evidentemente, ya no están a la venta las camisetas ni de Bufal, ni de Budebuz, ni de Wesley Hood que evidentemente eran futbolistas cedidos, ya no están sus dorsales a la venta con la nueva camiseta ni de Nemaña Radoya Radoya tampoco tampoco está Por lo que ya conocemos que va a abandonar la, la entidad Para la próxima temporada Ya no será Radoya jugador Los que sí están son los números 22 De Gustavo Cabral, ahí tienes la camiseta De Gustavo Cabral y el 15 de Olaza Olaza también tiene su camiseta mm. Y eso que es un futbolista que a día de hoy Aún sigue teniendo esa condición de cedido No sé si el Celta también pues le ha dicho a la gente de marketing, no, no, ponerla de Olaza que esto se resuelve en los próximos días, que vamos a ejecutar esa opción de compra. ¿Te parece significativo que los cedidos, caso Bufal, Budebud, Hut, ya no tengan sus dorsales en la tienda y Olaza sí lo tenga? Sí, muy significativo porque
2: los precios que estábamos manejando de estos futbolistas eran, no voy a decir inasequibles para la Celta, pero sí que dentro del, de la política de fichajes que tenemos, no, no era muy difícil que salieran adelante, y sus compras, me refiero, y, y sin embargo la de Braza, pues parecía muy encaminada, pero ahora en los últimos días se está, parece, complicando un poco, a mí es un futbolista que me ha encantado lo que ha jugado, me ha encantado. Eh, de hecho, mi gran dilema y mi gran eh, problema fue pensar por qué se echó tantos meses en la grada, ni siquiera en el banquillo, en la grada, y, y creo que debería hacerse un esfuerzo por él, porque visto el nivel que ha dado en un equipo tan mermado y con unas condiciones tan, tan precarias este, esta temporada... Eh, es un futbolista que se puede aprovechar muy bien
1: para la temporada uh -huh. que viene quitándole un poco de hierro al asunto por eh, imaginarnos una situación algo de en planchas carrillo ¿no? Uh -huh. de la gente de marketing a los de arriba oye Vale, que los cedidos no los ponemos en la tienda y el, el 15 de Olaza, ¿qué hacemos? Eh? Lo ponemos no lo ponemos, ponedlo que esto va bien ¿eh? pues ponedlo bien. Que, que esto va bien, igual igual la próxima semana podemos avanzar algo, ¿no? Sí. Podría ser algo así, ¿no? Pero sí que es eh, algo significativo, ¿no? O curioso digamos así, que, que Cabral, estando como está su situación contractual tenga su camiseta a la venta ya con la nueva equipación y la de Lucas Olaza también la encuentres, ¿no? caso de Radoya y de los jugadores cedidos Bufal, de y Hood, que ya no están no sus dorsales a la venta con la nueva la nueva camiseta. Bueno, esto es lo que podemos decir ¿no? a día de hoy sobre lo que ha sido la presentación de la nueva camiseta para la próxima temporada y tenemos que seguir profundizando a nivel de actualidad en el otro gran asunto del día, ¿no? la previa de la comparecencia de Carlos sí. Mourinho que mañana a las 10 de la mañana pues comenzará... En la sede, en el salón regio de la sede de la calle del Príncipe, con todos los medios de comunicación locales allí presentes y todos los temas que se abordarán, que, oye, pocos no son, eh, y algo, pocos no van a ser. Creo. Vas a estar allí sentado, Sí, sí, ¿no? habrá
2: que ir, habrá que ir, sí, sí. Vale, pues ya, ya te, te prevengo que me parece que te vas a encontrar al peor Mourinho otra vez, vamos a tener la ¿Tú peor… ¿crees? Sí, vamos a tener otra vez al Mourinho que va a hablar de cosas que a lo mejor no nos interesan tanto, al aficionado, va a volver a sacar pues, eh, los, los muebles que teníamos guardados desde que empezó la crisis del Celta por allá por enero y, y, y creo que vamos a hablar más pues, de cosas fuera de lo deportivo que de cosas meramente deportivas. Uh -huh. Eso a mí, pues, visto cómo ha ido la temporada, me fastidia bastante, pero el Mourinho empresario, ahora que esto ha acabado bien, digamos... Eh, va a volver a la carga y me temo que mañana vamos a tener otra vez al Mourinho empresario 100%.
1: Todo dependerá un poco, evidentemente esto que dices, de cómo sea la, la primera intervención de, de Carlos Mourinho, ¿no? Su discurso inicial, evidentemente la presentación de lo que es eh, el evento en sí, el desayuno con, me imagino, me presupongo el habitual primer discurso protocolario, ¿no? De que él expondrá los temas, él hará el balance, sacará las cifras, sacará los datos que manejan, dará su opinión todo y a, maravilloso, y a partir seguro. de ahí, pues la, las preguntas que que la prensa le va a realizar que nosotros le podremos realizar ¿no? y, y, y recuerdo que hablando coloquialmente en alguna que otra tertulia a lo largo de esta semana eh, oyentes que nos hacían llegar opiniones del tipo y no lo recuerdo no digo textualmente ni literalmente pero sí que venía a decir cosas oye, jate", ¿no? De que a ver qué se le puede sacar mañana al, al presidente Carlos Mourinho sobre temas que yo creo que pueden interesarle a la gente ¿no? y con esto me refiero a nivel de nombres propios, seguro ¿no? que a la gente le gustará saber, oye, ¿qué se va a hacer pues eh, con Cabral y con Sergio? ¿Qué se va a hacer con Olaza mismamente? ¿Qué va a pasar con Maxi y con Lobotka? Si tan claro lo tenéis que, que se van a ir ya. Si manejamos alternativas, ¿no? que sean un poquito más transparentes en ese aspecto que lo de la campaña de abonados pues eh, se ajuste un poco a lo que ha sido a nuestra reconquista, lo de la reforma del estadio en otoño con el derrumbe que se va a producir de la grada de marcador claro. y la reestructuración de los abonos, hasta qué punto va a influir en fin, el equipo femenino Que mucha gente lo demandaba Esto como está, ¿no? A la orden del día Aunque yo decía desde mi posición Que bueno, si le preguntas al presidente por el equipo femenino Seguramente el argumento siga siendo el mismo no De los terrenos de juego y las instalaciones Y ahí estará de nuevo En el orden del día Lo de la ciudad deportiva, que seguramente mañana Algo de eso habrá, en fin Hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchas cosas La presencia de la hija del señor presidente Marianne en En la ciudad Próximamente para... Eh, Esperemos que también se aclare un poco esto, probablemente ocupar algún que otro cargo en, en la Junta Directiva, veremos cuál. En fin, que la lista de, de cosas para tratar mañana con Carlos Mourinho es bastante amplia.
2: Sí, la, la lista es innegablemente extensa y temas hay muchos. La cuestión es que eso, que, que Mourinho nos vamos a encontrar. Yo creo que va a estar bastante a la defensiva, que, que eso, que los temas económicos y de resultados y tal, pues todo va a ser maravilloso. Y va a ser un poco el trabajo vuestro de los periodistas el poner un poco las, pues eso, todos los datos sobre la mesa y decirle: no, mira, a ver, eh, pues, pues por ejemplo, en el tema ese de los cedidos, pues sacarle una pregunta de ese tipo: mira, eh, las camisetas puedes encontrarte, ya no te encuentras las de Booth, eh, las de buz Bufal y, la, y, y Hood, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, si está la Dolaza, ¿por qué? ¿Por qué se ha tomado esa decisión? O por qué en la campaña ya no salen Maxi Lobotka, que son dos jugadores importantísimos, ¿no? Y jugando un poco desde, desde esa posición que tenéis vosotros, de uh -huh. poder de hacer una pregunta que a lo mejor lo deje un poco en fuera de juego, pues a ver él por dónde sale y cómo, y cómo es capaz de construir su discurso. Y luego, también, bueno, pues eh, sobre todo plantearle qué es lo que espera del equipo la temporada que viene. Y cómo se va a mover el club en respecto a ello, ¿no? Eh, si, si te esperas otro pues otro equipo que
1: solo se aspire a quedarse en tierra de nadie. Uh -huh. o... ahí, ahí lo va a tener claro. complicado el Real Club Celta, y aquí ya entramos un poco a, a, a título de opinión personal, ¿no? Y, uh -huh. y al hilo de lo que dices, Yago, creo que ahí lo va a tener complicado el Celta, y nos hemos dado cuenta esta misma semana, en estas últimas horas porque hablo en el sentido de confección del proyecto, ¿no? a nivel de jugadores, de posibles fichajes, que refuercen la plantilla, que hagan que escriba, tenga un proyecto estable. Y, y si lo recordamos, eh, echamos la vista atrás y nos vamos al lunes, hablábamos de precisamente esto. ¿no? Tanto que sonaba lo de Portu, tanto es el interés que tenía el Real Club Celta, en el delantero murciano del Girona, Cristian Portu, que nos hacíamos esa pregunta y aquí salía debate oye, el Celta lo va a tener difícil lo va a tener complicado a la hora de negociar con ciertos jugadores que sean del mismo perfil que están buscando otros clubes, caso Real Sociedad, claro. caso Getafe, caso Real Betis-Balompié, que puedan estar buscando jugadores del mismo perfil que los que busca el Real Cruz Celta, pero por lo que han hecho esta temporada estén uno, dos o tres peldaños por encima del Celta a nivel de ofrecerle algo interesante al futbolista, ¿no? Hablo a nivel de, de proyecto y a nivel de, de ficha, a nivel de lo que has hecho este año... Que, pues fíjate, Portu se ha Esfumado como quien dice O las opciones de que Portu recale en el Celta se han esfumado Precisamente por eso ¿no? Porque ya el propio agente de, del Murciano decía Vamos a esperar a ver cómo avanza este mercado Y qué opciones salen Porque tenían bastantes Y ahora resulta que la Real Sociedad toma la delantera, ¿no? Y, y tiene algo más atractivo que el Celta para poder ofrecerle a Portu. Y lo del Getafe, más de lo mismo. Pasa lo mismo con clubes tipo Getafe porque se ha clasificado para Europa y no es un gran club, ¿no? En condiciones normales el Celta pero, sí podría competir. Pero el proyecto.
2: Es que al final claro. lo que vendes es el proyecto. ¿Y qué proyecto tenemos que vender aquí? El de... A ver qué pasa. Por eso
1: digo que es complicado, ¿no? Claro. Lo que va a tener que gestionar Mourinho, Miñambres, Chávez... Es decir, esto... Ahora
2: mismo lo único que le podemos vender a los jugadores... Eh... Eh, lo, lo decía Miguel Lago el otro día, el, el humorista, eh, por redes. Eh, lo único que le puedes vender es... Ven a jugar con Yago Aspas. Ven a disfrutar de jugar con él. Pero es que, ¿qué más le puedes vender a, a un futbolista ahora mismo? A ver si conseguimos estar entre los diez primeros. Uf, es que eso... No es muy, vamos, cualquier profesional de este deporte a lo mejor prefiere mirar otras opciones antes de decir, pues no quiero estar ahí pendiente de si me salvo o no me salvo en las últimas eh, jornadas, prefiero estar en algo un poco más ambicioso, en un poco más atractivo. Y en este caso, pues mira, Portu era un fichaje muy ilusionante porque iba a reforzar de una manera, en, ba en varias direcciones, cosas que necesitábamos y ahora pues ya otro más que se va a quedar en agua de borraja.
1: Es que yo espero que no sean muchos del, del tipo Portu, pero creo que, que alguno que otro más habrá. A nivel interno, seguro que no salen todos, porque el Real Celta trabaja día tras día, ¿no? en, y más en estas fechas, ojeando futbolistas, llamando a agentes de representación, a las agencias, y seguro que más de uno se quedará en el camino por esto, precisamente. No, Yo el lunes lo sacaba en la tertulia, y ahora a medida que van pasando los días y que se van conociendo más en profundidad los, los casos, llámese el deporte mismamente, nos podemos dar cuenta de que esto puede ser una losa para el verano, hago. Sí, eh,
2: va a haber que va a haber que moverse de una manera un poco bastante más inteligente que el de las equipos. consecuencias de un mal año. Claro, esto, claro. Así, te ha salido
1: bien, lo has celebrado, te has salvado sobre la bocina, pero esto quieras que no consecuencias va a tener. Sí, eh,
2: ya no solo es lo que le puedas pagar a un futbolista, el, el sueldo que le ofrezcas. Eh, no, es que es eso, es un proyecto y lo que queremos es esto y aspiramos a esto. Entonces. Eh, mostrar esa ambición también desde el seno del club tiene que ser vital para moverse luego en el mercado si tú lo que estás vendiendo siempre es eso de primero salvación y luego ya veremos Uf, claro, pero es que eso es muy la, está muy abajo las expectativas está muy abajo y realmente en, a lo mejor ya no esta temporada porque ha ido muy mal pero el verano pasado eh, te, estábamos aspirando a algo más y de hecho pues, fuimos capaces de mantener jugadores clave durante el verano, jugadores importantes con la idea de que esta temporada fuera un paso adelante uh -huh. con respecto al anterior de un Zue y al contrario cada vez más abajo, entonces eso es un es un temor que hay que tener presente y vuelvo a referirme a que el perfil de jugador que, que tenemos que buscar es más enfocado a eso, un tío de veintitantos, ya no de veintipocos sino de veintitantos sí. que tenga una experiencia vital mayor que todo lo que tenemos ahí sentado en el banquillo y
1: que son los que suelen buscar también otros clubes de nuestra liga, sí, ¿no? claro pero claro. ahí está la complejidad de lo que va a ser el verano, Seguramente que de esto hablará Carlos Mourinho mañana también y si seguimos pendientes o, o realizando este análisis de lo que podría ser la comparecencia de, del presidente mañana está el, el tema de la campaña de abonados y lo complejo que va a ser gestionar esto ya no solo por intentar mantener el listón alto, alto, alto como estaba en esta recta final de temporada que acaba de terminar por los recibimientos, por las previas… Por el buen ambiente que había en las gradas de Balaídos, A pesar de que el equipo estaba peleando por lo que estaba peleando Que, que la gente quiere que esto se mantenga y, y ahí va a tener que ver mucho lo de la campaña de abonados Pero a eso le tienes que sumar Que la grada de marcador va a estar completamente en obras ¿no? Y esto también es una, una faena pa, para todos ¿eh? Ya no solo para el club a la hora de trazar la, la campaña de abonados el, el reajuste o la reubicación de los abonos mm. Sino para el propio aficionado que se verá también afectado
2: eh, yo por ejemplo soy socio de Río Alto eh, tengo el, el, el abono anual entonces siempre me toca en Navidad renovarlo y entonces bueno voy iré un poco sobre seguro para aquel entonces pero sí que me da la impresión de que el eslogan de esta de esta campaña que va a ser malo será, ¿Será malo será ¿no? porque lo que nos pueden vender es a ver hazte socio venga que, que a ver si las cosas van mejor pero, pero va a ser complicado, eh. Tienen ahí un trabajo bastante grande para, para atraer a, otra vez al público y decir, no, vamos a, vamos eso, a ofrecer por lo menos espectáculo, por lo menos eh, una frase que, que siempre recordaré del Toto, de dicho que es que la gente esté orgullosa de su equipo. Y, y parece fácil, ¿no? Pero, y no lo es, pero al menos intentarlo, al menos intentarlo. Mm -hmm. Llevamos dos temporadas que muy, muy pocos nos sentimos orgullosos de nuestro Celta cuando estamos allí embalaídos, muy pocos. Solo en partidos contados y a veces cuando sobresale uno por encima del resto, como es Yago. Como es y ya está. Y...
1: Lo que pasa que me temo yo que con todo esto de la campaña de abonados que empieza ahora, me veo en y también estoy un poco imaginándome la tesitura en un futuro, ¿no? Me veo en eh, octubre, principios de noviembre con la grada de Marcador ya derruida, esperemos que, que se cumplan esos plazos, ¿no? Porque esas es otras esperemos. Pero si se cumplen esos plazos, pues por esas fechas, ¿no? La grada de Ruida y quizás cobrando más atención Eso extradeportivo A nivel de estadio, otra vez Que lo que pase con, con el equipo En el terreno de juego, ¿no? Porque, hombre, esto será engorroso y problemas Habrá seguro, ¿no? Porque el Celta se imaginará Una cosa a la hora de reubicar Y luego no, no saldrá del todo así O no estaremos del todo satisfechos Por eso de ahí un poco la, la delicadeza Con la que hay que trazar esta nueva campaña de abonados Sí, ya sabes, además,
2: como nos sentamos todos Embalaídos, que es un poco cada uno En el, en el sitio de su padre y de su madre y...
1: Ah, tú pilla y... para arriba que eh, yo me sí, siento a tu lado, que no pasa nada. Sí, venga, nada. Yo, me,
2: yo caigo por ahí, más o menos, que uno se corra para la derecha y ya está, y ya cabemos todos. Y, pero claro, ahora cuando haya que meter, pues eso, a 5.000 6.000 personas más en el resto de gradas la cosa va a estar muy complicada. Y, y bueno, lo único que espero es que es que den facilidades Sobre todo que den facilidades Que no nos lo pongan más difícil todavía al, al aficionado Que lleguemos y más, más o menos la cosa esté resuelta Que no tengamos que ser nosotros siempre los que tengamos que pelearnos unos entre otros Que sea eso, eh, responsabilidad del club eh, Tener las cosas solucionadas antes que el, que el aficionado Sí,
1: sobre todo eso, no que, que por la parte que le toca al club Que se note esa iniciativa para, para facilitar, sí, claro. ¿no?
2: Claro, es que yo, por ejemplo, eh, que en realidad me siento siempre en mi, en mi butaca, eh, tengo a varios compañeros lo típico, llevamos muchos años allí en la haciendo uh -huh. piña. Y, y alguno no está exactamente en la suya y bueno, siempre la gente ya te conoce ya sabe que estás allí, si bien alguno oye, ¿qué tal? Bueno, al final más o menos te entiendes pero eso, en un escenario en el que no es uno ni dos claro, sino son muchísima son gente 5.000,
1: 6.000 que habrá que reubicar ¿no? y
2: eso, eso va a ser muy, muy complejo Pues a ver cómo
1: se gestiona esto también a nivel de nuevos abonos a ver si lo aborda con detalle el presidente Carlos Mourinho mañana, ¿eh? muy pendientes al directo marca Vigo de mañana con todo lo que saquemos en claro y lo que no sea tan claro, pues también lo sacaremos de la comparecencia de Carlos Mourinho, mañana por la mañana viernes. ¿Eh? Yago, ha sido un placer, como siempre. Menos de un minuto ya para llegar a las ocho en punto de la tarde. Última tarde de la temporada en Radio Marca Vigo. A partir de lunes... Ya sintonizamos en horario de verano Solo una hora por la mañana Así que nos despedimos hasta la próxima temporada eh, Yago?
2: Hasta la temporada que viene Que espero por supuesto que sea mejor que esta por Esperemos
1: Dios. esperemos que así sea Un abrazo grande a Iago Tallón Le damos las gracias a Eloy, nuestro técnico Que cumple como siempre en cabina Y las gracias también a todos vosotros Por escucharnos como cada día Me despido hasta mañana con todo lo que nos cuente Carlos Mourinho, chao